1: Olá jovem, eu sou o Gato Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast onde a gente vai até empresas e conversa sobre cases de tecnologia. E hoje a gente está aqui com uma empresa com um case legal de tecnologia e é um tipo de produto que a gente não costuma ver e conversar muito. É um produto diferente de uma empresa chamada predict Então vamos lá para esse podcast e ver com quem que a gente vai conversar o que eles têm de contágio legal para gente. Estamos com o Estevão Andrade, que é diretor de engenharia aí na GovPredict. E aí, Estevão, beleza, velho?
2: Beleza, tudo bem?
1: Estamos também com o Saulo Antunes, que é engenheiro de software ou software engineer aí na GovPredict.
3: Beleza, Saulo? Fala, galera, vamos falar um pouquinho dos desafios que a gente tem aí.
1: E pra fechar esse time, pra fechar não, que faltou o co co-host, mas por último é da Predict temos também o Breno Oliveira, que é lead software engineer. E aí, Breno, beleza, velho? Opa,
4: tudo bem? Como vai, pessoal?
1: E agora sim para fechar aqui a roda de conversa, estamos com ele, o nosso amigo co-host, Alberto Souza, que acabou de desembarcar de terras americanas, inclusive, pra, só pra vir aqui gravar esse podcast comigo. Beleza, Alberto? Tudo ótimo, eu
0: fico muito feliz de não ter que abrir o podcast hoje e voltar ao meu papel apenas de entrevistador. Sentiu
1: saudade, né? para começar, eu, eu comentei aí, rapidamente na abertura, que vocês desenvolvem aí um produto que é um, um pouco diferente dos produtos que a gente está acostumado a ver no dia a dia no mercado e que as empresas oferecem. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é que vocês estão
2: fazendo de legal aí. Hoje, a nossa ferramenta tem a ideia de dar voz para todo mundo dentro da política americana. É interessante nos falar que, por enquanto, a nossa ferramenta, ela, basicamente, ela foca em atender o mercado americano em questões políticas. A nossa ideia é fornecer informações suficientes para que todas as pessoas relacionadas à política, desde empresas privadas a candidatos, ou até mesmo a pessoa, consigam, de alguma forma, ter voz e poder potencializar essa voz para influenciar em decisões políticas ou para influenciar em questões que alteram o impacto na de todo mundo. Então,
1: a ideia é me dar voz é, de alguma forma dentro da política, mas como essa ferramenta funciona? É, eu, por exemplo, não sei se faz sentido, né? porque eu sou brasileiro, mas se eu estivesse nos Estados Unidos eu, e eu quisesse usar a ferramenta de vocês, do que, que ela me ajudaria?
2: É importante primeiro entender uma algo muito importante sobre as diferenças entre a política brasileira a política americana, é que sem entrar em méritos de polêmica, mas a política americana ela, ela não permite que o dinheiro do Estado, o dinheiro do governo seja usado para financiar campanhas políticas. Então para candidatos, teoricamente, ele só pode contar com doações privadas. Isso você já estabelece uma relação entre a pessoa que faz a doação ou o eleitor que vai votar e o candidato que está interessado em ser eleito para mudar a vida de alguma pessoa. É um assunto que é um tanto polêmico para o brasileiro, mas que para o americano é muito bem resolvido sobre essa questão de doação de campanha. A nossa plataforma, hoje, ela entende que a gente consegue oferecer essa informação para empresas, organizações, ONGs, ou próprias candidaturas, ou até mesmo pode próprio político eleito, que possam facilitar ou ajudar a tomada de decisões em alguns âmbitos. Infelizmente, hoje, a gente não, por exemplo, a gente não disponibiliza um login para uma pessoa... Sozinha fazer entrar assim, né? é, para uma pessoa física entrar e usar o nosso sistema. Como que essa pessoa física hoje pode ser ativa através da nossa plataforma? Hoje a gente libera canais de contato entre a empresa que, que assinou o nosso produto e os políticos que ela tendem a influenciar ou a pedir alguma coisa. Então, por exemplo, hoje você pode entrar numa empresa, vamos imaginar uma empresa qualquer, uma empresa, uma empresa da hipster, contrata nosso produto e tá passando uma lei no Congresso americano que vai taxar em 50% toda a audiência que escuta o podcast da, da Hipster. Então a gente vai fazer uma campanha pública contra essa lei porque a gente não quer que os podcasts sejam taxados. E aí uma pessoa ela pode entrar através dessa campanha pública, se cadastrar, dizer o que ela quer sobre aquela lei, que ela não passe o que ela passe. Nossa plataforma ela vai começar a fazer um processo de contato os políticos através de e-mail, através de ligação. E, assim, uma coisa importante a se dizer na política americana é que os candidatos, eles são obrigados a te responder. Então, teoricamente, eles vão te ouvir e quanto mais pessoas falarem, maior fica essa voz e mais poder tem quando você faz uma campanha pública sobre algum assunto específico.
1: Muito legal.
0: Tem também a outra parte, né? Antes da gente entrar na parte técnica, mas tentando se afastar das polêmicas políticas, obviamente. Uma outra parte que a gente ficou curioso, né? Que é essa parte de... Eu já entendi que funciona um pouco diferente né, Brasil, Estados Unidos e tudo mais. Pelo menos essa parte da gente mover uma campanha a favor ou contra alguma situação que a gente quer que os governantes e os políticos né, fiquem de olho. Até que a gente já vê até parecido aqui no Brasil. Mas para no site de vocês, né também tem toda uma outra parte que vocês escolhem vários outros tipos de dados e tudo mais, né que apoiam, né, pelo que a gente está entendendo aqui, né que apoia as empresas, né, ou as, lá, acho que as empresas ou as instituições privadas que queiram fazer doações para os políticos lá, né? Além dessa parte de facilitar essa comunicação, que outro tipo de apoio rola dentro da plataforma de vocês? Só pra ir contextualizando aqui pra galera que tá ouvindo aqui o nosso podcast.
2: Então, a gente tem alguns produtos que coletam informações de diferentes fontes. A nossa ideia é fornecer essas informações pra tomada de decisão. Então, por exemplo, se tiver passando uma lei no Congresso americano e que a hipster tiver interessada em saber qual é a movimentação, o que tá acontecendo sobre essa lei, ou quais são os políticos que estão votando ou se estão votando a favor ou contra, a gente tenta fornecer toda essa informação de maneira mais fácil de visualizar e mais processada para o usuário que é, se inscreveu na nossa plataforma, para a empresa que se inscreveu na nossa plataforma. A ideia é não só criar campanhas públicas, que é um dos nossos braços, um dos nossos produtos, mas também oferecer diversos tipos de informação que permitem que as empresas que assinam o nosso produto, elas possam utilizar da melhor maneira na tomada de decisão. Imagina que a Coca-Cola, ela assinou o nosso produto e que está passando uma lei que vai taxar em 50% o açúcar. Os funcionários da Coca-Cola eles podem criar um comitê assinar o nosso produto com essa organização como se fosse um sindicato e começar a, a ver qual é a movimentação dessa lei no Congresso através da nossa plataforma e a partir disso ela consegue fazer campanhas de campanhas públicas mesmo contra a lei ou a favor ou identificar quem são os políticos e fazer uma visita até o gabinete do político para conversar e aí nessas visitas a gente também consegue fazer o rastreio das informações que foram levantadas lá, de qual foram as promessas que os políticos fizeram, para de certa forma a gente ter uma timeline de eventos, desde o momento onde se identificou que você tinha alguma lei ou alguma intenção em algum momento, até o momento da tomada de decisão, se vai apoiar um candidato ou não, se vai cobrar de um, de um, um político ou não de, sobre determinada lei. E
1: aí, usando esse exemplo aí que você deu sobre a taxação do açúcar, né, um, né, uma suposta taxação do açúcar, então a Coca-Cola fala que tá interessante nesse tipo de informação e vocês vão é, baseado nisso pegar tudo relacionado a essa suposta lei e de alguma forma é, centralizar essas informações dentro da plataforma para fazer com que a Coca-Cola e quem mais seja interessado nisso possa tomar algum tipo de decisão é isso é,
2: exatamente é, a gente tem um, um dos produtos que a gente chama que é o produto de inteligência que a gente tem basicamente informações sobre todos os políticos na ativa tanto de um nível de país, de estado. A gente consegue criar algum... Sem querer entrar no mérito de tecnologia, mas a gente começa a criar algumas keywords que o próprio usuário ele pode registrar no nosso sistema. Ele, então, ele pode receber um alerta toda vez que alguma, um documento que a gente é, atualiza a nossa base tem algumas dessas keywords. A gente pode, por exemplo, já mostrar para ele. Então, vamos imaginar o caso do açúcar. É, imagina que um usuário do sistema fala que agora açúcar é uma keyword importante. Então, tudo relacionado ao açúcar, desde notícia que passa na mídia, a tweet de candidato ou tweet de político, ou as próprias leis que se movimentam dentro do Congresso americano, ele acaba recebendo alertas.
0: Entrando então agora no mérito técnico, né? Acho que já acho que já deu para contextualizar bastante sobre o, o negócio de vocês e para a galera que tá ouvindo ficar mais por dentro. Então, né? É só para quem tá ouvindo, né? Estevam mandou vários detalhes das tecnologias que eles usam lá dentro e tudo mais. A gente vai agora discorrer um pouco sobre isso aqui no podcast. Acho que a primeira coisa que a gente queria abrir falando, né? É essa forma que vocês buscam os dados, porque não me parece que lá nos Estados Unidos tem um jeito todo mundo fornece APIs endpoints Bonitinhos que retornam Jasons bonitinhos que vocês batem lá e consomem, né? Vocês explicaram pra gente que vocês têm vários robozinhos aí, né? Os scrappers aí, que vão navegando entre todas as fontes que vocês consideram que possuam informações. Tem como contar um pouco, né, do papel do Python na, na decisão que vocês tomaram, né? E como que funciona
4: esses scrappers lá? Só fazendo um comparativo, é, se a gente consensualizar. O cenário em relação ao Brasil, é, o cenário americano hoje ele é um pouco diferente, a gente consegue sim ter acesso a algumas informações a partir de APIs, inclusive informações que o próprio governo é, te fornece, um API REST, por exemplo, você consegue consultar algumas coisas. Mas, de forma geral, realmente você precisa é, ir um pouco mais fundo para conseguir algumas informações e uma das formas que a gente conseguiu para conseguir alcançá-las é usar Scrapers. Então, a gente escolheu escolhendo a tecnologia do Python, muito pelo cenário da evolução que a linguagem está tendo nessa área, e também a expertise de alguns desenvolvedores que a gente tem
0: na equipe. Legal. Uma, tem então, uma, uma curiosidade que eu fico, é nessa parte que vocês têm que... Eu imagino que vocês vão lá e passeiam um HTML e vão extraindo as informações. O que vocês lidam? Eu não sei se é, se é exatamente um problema, né? Mas como que vocês lidam com eventuais mudanças ali de, de interface? Que eu digo, de vez em quando, né, se você você faz o scraper baseado na classe CSS, a classe CSS mudar, se você faz baseado em alguma tag do HTML, se a tag mudar, ferrou, se a estrutura né, dos elementos ali, né, a organização dos elementos mudar, tende a ferrar. Eu, eu, eu tô perguntando porque eu, eu já fiz bastante crawler. Ficava meio desesperado, tudo bem que era só eu e Deus fazendo, não tinha um time e tudo mais. Eu me dava um certo nervoso quando a coisa quebrava ou
4: algo do gênero. Como que vocês lidam com isso aí? Ah, esse com certeza é um problema bem clássico do tipo de tecnologia e infelizmente a gente não tem como evitar, até porque essa informação ela está fora do nosso controle. É, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar, uma delas é garantir que o nosso código ele verifica muito bem a estrutura do documento antes mesmo de tentar passear porque além do problema de quebrar mesmo a, a, o processo de recuperação de informação, você também tem um problema de inconsistência caso o seu código não esteja preparado para isso. Então os códigos eles vão estar sempre preocupados em validar essa informação e caso a gente não consiga atingir alguns requisitos que estão definidos ali nos é alguns alertas vão ser enviados pra que a gente
0: entre em ação. Ah, muito legal, né? Rola tipo uma programação defensiva ali, né? Verifica o input pra ver se o input é suficiente. Caso, caso não seja, vocês disparam os alertas. Legal. Eu não sei se vocês buscam informações, né? Que tipo, informações sobre, a gente pegou aqui o caso do açúcar e tal, algo do gênero, mas tem um monte de coisa acontecendo lá no cenário político sobre algum tipo de assunto, né? E aí tem mais de uma fonte diferente falando sobre a mesma coisa. Como que funciona aí dentro, né? Como que foi a arquitetura leitura de vocês para tentar garantir ou pelo menos maximizar para que cada scrapper consiga né dado que estão buscando informações que falam da mesma coisa, né, que cuspam saídas parecidas para que seja consumido. Quer dizer, eu não sei nem se é assim, né, mas ia ser legal se vocês pudessem falar um pouco, né, sobre o desafio de padronizar as informações para que a API possa consumir em algum momento.
2: Na verdade, existem dois desafios. Um desafio é esse, mas a gente não entra no mérito de fazer juízo de valor entre qual informação tá mais certa. Em geral, que a gente costuma fazer é a gente oferece a fonte e fala de onde veio a fonte. Mas existe um problema que, que acontece, que a gente tem que lidar hoje, que são problemas de dados duplicados, porque o que acontece? A gente falou sobre mudar a tela, só que uma pergunta que é muito comum é como a gente cria um identificador para essa, qual deveria ser o identificador? Naturalmente a gente vai dizer que a URL é o primeiro identificador para aquela tela, mas se amanhã alguém for lá e decidir que vai mudar a URL, então a gente vai ter problemas, por exemplo, de dados duplicados da mesma fonte. Hoje a gente está trabalhando com o um processo de análise do dado, flaguamento do dado para inconsistências. Então, se, por exemplo, surgir algum dado hoje que é inconsistente no nosso sistema que passou pela pipeline toda de scrapper e chegou a bater na, no usuário final, seja porque a URL daquela página tinha mudado ou porque algum dado que a gente entende como chave mudou, trabalha com o processo de reindexação das versões da aquela informação. Responde a pergunta? É, agora, me
1: fala uma coisa, é, basicamente então, é, é, o sistema de vocês busca informações de sites né, e, e de várias fontes diferentes, vocês classificam essa informação, categorizam ela, organizam de uma forma que fique, imagino que é amigável para os usuários lerem, mas além de buscar essas informações, vocês fazem algum tipo de, de análise em cima delas, vocês processam essas informações e, e mostram alguma coisa além da informação crua ali para o usuário?
2: Hoje a gente tem algumas plataformas, porque é importante entender que essa informação, ela, ela é muita informação textual. É muito difícil você, às vezes, processar e, talvez contando um pouco da história, a nossa ideia inicial foi lá em 2015 a gente tentar começar a fazer alguma previsão em cima dessas informações que a gente começou a coletar, mas era muito complicado fazer essa previsão. Então, a gente partiu para uma alternativa de ser expositivo na informação, mas também permitir que o usuário, ele possa imputar dados e correlacionar essas informações que a gente tem. Um exemplo que nós temos hoje na nossa plataforma é que um dos nossos produtos é saber quais são a... Lembra aquilo que eu tinha falado no início, que uma pessoa poderia preencher um formulário do no nosso site dizer que ela era contra ou a favor de uma determinada lei? Então a gente pode pegar essa informação que foi imputada e correlacionar ela às leis e aos políticos, que são informações que a gente tem. E então o próprio usuário ele consegue imputar alguns dados e correlacionar informações que a gente já tem hoje. Então basicamente ele não Precisa, por exemplo, entrar no Twitter do. sei lá, no Twitter de um candidato de um político, ver o tweet que está lá, trazer para dentro da nossa plataforma e fazer uma marcação sobre ah, eu acho que esse tópico é importante. A nossa plataforma já traz essa informação e dá a possibilidade do usuário poder fazer marcações sobre se é importante o tópico ou não, correlacionar alguma lei que está acontecendo para que ele possa ter toda essa visibilidade e ao mesmo tempo poder de não manipulação, mas de interação com a informação que a gente oferece.
3: E é interessante todo esse desenvolvimento do produto nosso, da nossa empresa, e no início da plataforma, como você falou, três, quatro anos atrás, quando a gente já estava com o Eios lá, o cartão foi crescendo, o produto foi crescendo. A gente precisou de dar mais, ser mais reativa ao usuário, ser, o usuário ter um, um acesso mais dinâmico à plataforma, ou seja, usar filtros, usar, ser mais interativo com a plataforma. E a partir dessa necessidade do cliente, a gente teve que atualizar nossa tecnologia inserir, por exemplo, o Viet, permitiu a gente inserir aos poucos, onde foi necessário ao cliente utilizar melhor a plataforma, dar mais interatividade para ele, tornar a plataforma mais interessante para o usuário.
4: Considerando o contexto, eu acho que é mais natural pensar que um dos possíveis serviços que a gente vai oferecer sobre esses dados é, claro, a visualização, mas também o tracking, mas talvez um exemplo prático que possa tornar as coisas mais claras, que é, por exemplo, é, imagino que você tem um interesse em um determinado contexto do cenário americano e você queira, por exemplo, comparar qual a similaridade entre as votações de um candidato e outro. Com essa quantidade de dados que a gente tem, a gente consegue fazer essa comparação e ajudar o usuário a entender qual a correlação entre algumas ações dentro do cenário político.
0: Ainda aqui falando da plataforma, né, então vocês usam o Python né? pela facilidade que a API do, da biblioteca do Python Scrap, achei Scrap, né? Que fornece para vocês. Só que o sistema de vocês, né? que consome as informações que são colhidas pelos robôs, é escrito em Ruby. E eu fico pensando um pouco nisso, né? Por que vocês decidiram escrever o sistema em Ruby e não em Python, por exemplo, já que vocês já tinham devs que dominavam Python na época que vocês começaram a escrever o projeto? O lado
2: humano, ele vai mais do que a decisão de tecnologia como se si. A gente tinha bons desenvolvedores de Ruby e no período que a plataforma, ela tava nascendo e estava crescendo, a gente tinha dois excelentes desenvolvedores de Ruby, que na época tinham muita experiência com Rails e começaram a fazer esse processo de desenvolvimento da plataforma porque o Rails, ele te entrega muito rápido uma aplicação para senoar e ela te razoavelmente te dá uma base boa para você crescer apesar dos problemas que futuramente que hoje a gente convive com questões de escala, de pessoas desenvolvendo no mesmo base. O Ruby, ele te dá essa facilidade na hora de você crescer e também a gente tinha bons desenvolvedores que sabiam trabalhar em Ruby. E aí a gente juntou, porque tinha bons desenvolvedores em Python, que eram muito bons em fazer scraper e bons desenvolvedores em Ruby, que eram muito bons para fazer aplicações web. A gente tem dois grupos de desenvolvedores bons. A gente tem uma plataforma que te facilita muito, que é o Ruby, a colocar uma aplicação no ar, web no ar. E o Python, ele te dá uma plataforma que a gente usa que é Scrapi que te permite muito facilmente a fazer Scrappers de site então é meio que a gente decidiu assim vamos usar as duas forças ao mesmo tempo pra entregar um produto melhor
0: animal eu também já fui fã do Rails eu já, já, já usei muito Rails é, não é mais? não, não é que eu não sou mais eu <risos> fui vindo fui mudando de, de opinião mas o, o que eu acho muito legal é isso né tinham duas pessoas que manjavam de Ruby que já tinham experiência com Rails e usou o que o povo manjava eu particularmente acho que tem muita relação né? A linguagem em si é tão eficiente quanto o dev que tá programando nela é. Se a pessoa manja de Ruby Rails, faz de Ruby Rails. Acho que não tem muito nem o que pensar mesmo, com certeza.
3: Essa característica está incorporada na cultura da empresa. Porque a gente tem o um nosso deck cultural aqui e uma das características que a gente vê nessa empresa é conseguir entregar alguma coisa poupável. Desenvolver o produto, sabe? Isso nasceu junto com a empresa, sabe? Sempre querer entregar alguma coisa. Desde o início lá, a galera estava preocupada em entregar valor no produto. E o que a galera sabia
0: eu até perguntaria quais tipos de problema vocês tiveram de escalabilidade, mas eu não me sinto confortável tecnicamente para falar de escalabilidade Ruby na, na, mesma, na mesma conversa. Vou deixar para um outro momento, quando tiverem mais especialistas aqui, para um poder falar com o outro sobre isso.
2: Sem querer entrar na polêmica, mas eu acho que é um pouco do que o Saulo falou sobre essa questão, é que a, a escolha da linguagem ela é muito direcionada pela equipe. Não quer dizer que amanhã a gente não possa largar o Ruby e ir para uma Java ou um Elixir, que é mais próximo de Ruby, ou pegar uma linguagem que, teoricamente, parece ser mais performática ou não. Mas o nosso guideline é sempre pensar assim, cara, a arquitetura que a gente está construindo aqui dentro ela tem que permitir a gente adiar a decisão de escolher qual framework ou qual a linguagem que a gente vai usar na hora que a gente está construindo o produto.
0: Ainda sobre o... Vou ficar só um pouquinho mais no Ruby, né? Mas na parte que eu tenho mais conforto em falar, que é, vocês estão crescendo, óbvio, né? Vocês botaram no ar, continuam colocando, continuam evoluindo o produto e tudo mais. Mas o Ruby, assim como Python, JavaScript e tal, né? Por mais que as IDEs hoje já sejam bem boas pra fazer, enfim, refatorações e tudo mais, né? Mas como é que vocês lidam? Principalmente quando você tá no Rails, no Rails tudo é muito fácil de você fazer, né? Você pode você pode chamar os códigos todos os lugares, né? Todo mundo pode ser um Active... As suas entidades são Active Records e é muito fácil você meter as queries lá dentro e tal, né? Qual tipo de cuidado vocês tentam tomar, né? Pensando no design de código em si, não em performance, não, mas pensando no design para manter o crescimento minimamente saudável para que vocês possam continuar né, implementando as novas features de um jeito que implementar uma feature não
2: seja um gargalo para vocês. É interessante porque, além desse tópico, ainda a gente pode entrar no outro tópico sobre o tópico cultural. Teoricamente, uh, o que a gente espera é que cada desenvolvedor ele seja capaz de criar o próprio código natural ou saudável saudável e hoje a gente lida com times aqui de, do Brasil, a gente tem times na Europa que trabalham também com essa mesma base do Ruby e hoje o, o, um processo que a gente tem adotado a partir desse ano é um crescimento mais saudável usando algumas técnicas. A gente trouxe e começou a trabalhar com DDD aqui dentro, começamos aos novos produtos que a gente tem criado, que a gente tem introduzido, a gente tem separado em contextos. Um contexto não mexe no outro a não ser pelos pontos de contato que a gente permite. Isso evita muito problemas, por exemplo, de você ter um Active Record chamando outro lá embaixo e fazendo aquela magia que o Rails faz. O que a gente geralmente usa hoje é um padrão que chama Service Object, que a gente coloca ele nas pontas de cada contexto. Então o Service Object ele é chamado pelo controller, ou por um job, ou por um cron, e é esse cara que faz a modificação do estado da nossa aplicação. A gente tem inputs hoje dos usuários, os usuários entram com dados, cada vez que ele faz uma entrada de dados. A gente faz uma chamada num objeto de serviço. Esse objeto de serviço transforma a nossa regra de negócio e isola ela para dentro de um contexto que ele faz parte. A nossa ideia é modularizar o nosso monolito. Tornar com que ele seja tão modular ao ponto que amanhã a gente consiga talvez decidir e partir para uma arquitetura distribuída ou, ou um microserviço da vida. Mas, por enquanto, o que a gente faz, o que a gente tem de cuidado, é entender qual é o nosso produto ou quais produtos que a gente tem dentro da
0: plataforma e isolar ele dentro de cada um em contextos. Legal, né? Os bounded contexts aí do DDD estão ficando mais na moda mesmo. Quem quer manter a aplicação rodando sob um processo só, né? O tal do monolito, tenta modularizar, fazendo, separando os contextos e tudo mais. Bem everybody,
1: loves, everybody loves bounded contexts, é isso? Acho que sim. Não, não Era. sei se é
0: everybody, mas... <risos> Twitter tava no Twitter, Maurício, que é o host lá do vocês do estava outro dia tendo uma discussão grande com a Alexandre, sobre monolitos modulares e
1: micro é? Vou tentar achar a discussão pra colocar aqui na descrição. É uma trade grande.
2: É que eu acho que é uma discussão muito válida a, a discussão do BDD e dos Balded Context porque ele te oferece um trade-off e hoje a gente sente esse trade-off. Hoje a gente precisa entregar muita feature, mas você precisa ter cuidado na hora de entregar elas, porque amanhã qualquer desenvolvedor que vê que é mais fácil chamar um, um Active Record em outro contexto ou em outro lugar, ele fala assim, cara, eu consigo acessar isso daqui, porque eu não acessaria? É, isso exige uma disciplina do time e até uma cultura do time em, em direcionar soluções para esse tipo de observação. Então, quando a gente começou a conversar sobre isso, as conversas sempre foram, cara, a gente tem um trade-off aqui, como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai isolar esses contextos? Não ser impossível que outros desenvolvedores entrem e comecem a trabalhar, mas ao mesmo tempo que a aplicação ela cresça saudável. Além do que, a gente explicar isso também para um time da Europa, para eles decidirem isso junto com a gente, para a gente poder construir esse produto, porque todos trabalham no monolito, são alguns desafios que hoje a gente vive também. Mas a gente tem tido um resultado bem bacana sobre como aplicar o DDD aqui, e tem tido um resultado, acho legal. Além do que, a gente usa testes para garantir toda a interface ou todo o contrato entre classes que a gente tem. Então, basicamente, a gente cobra muito teste e cobra muito uma qualidade de código boa.
0: Ainda navegando aqui pelas tecnologias de vocês, né a gente viu aqui né, que vocês Usam o Elasticsearch para indexar, né? Basicamente, a, a maioria das aplicações que a gente tem tido contato, que a gente tem conversado com as pessoas, todo mundo usa o, o Elasticsearch, né? Isola tudo, é o serviço, usa, usa o Lucene por debaixo do pano e tal. Só que um problema que também todo mundo tem em comum, né? Quando o Elasticsearch tem um papel interessante na aplicação, é como vocês fazem para dar o peso para as informações, né? Para que as buscas realmente retornem dados que façam algum tipo de sentido. Fala vocês contarem um pouco, né? O desafio de da indexação, da organização da né? da organização dos pesos, de quais campos, né, dos objetos de vocês, das estruturas de vocês, vocês indexam e como que foi o processo de decisão e tudo mais?
2: Claro, hoje o processo nosso de indexação, a gente baseia tudo, vamos dizer assim, que é, é tudo baseado em texto, então o peso, o, o peso que a gente dá muito grande hoje é para proximidade textual. A gente tenta buscar e tornar pesos a relevância, o, os dados que se aproximam mais do termo buscado pelo usuário, então basicamente a gente tem processos relacionados à, à, à gravação de keywords, então a gente vai buscar aquelas que estão mais próximas do texto. A gente está trabalhando dentro de um ambiente onde o inglês ele é muito forte, então ó, alguns pesos já são pré-definidos pelo Elasticsearch. Então, basicamente, a gente não tem um trabalho muito forte de dizer, cara, qual que é o peso desse ou qual que é o peso desse. Em geral, a gente trabalha muito com filtro, então eu faço filtros em múltiplos campos e busca textual em múltiplos campos e aqueles que tiverem a, o maior score baseado em eu perdi a palavra identificação, não é identificação, hits no código, né? Tipo, hits no texto. Imagina que eu tenho um texto com 10 palavras, se eu tenho três hits de palavras próximas ou parecidas, usando indexação por n ou etc., eu considero que aquele documento que a gente está retornando ele é mais pesado do que os outros. Então, basicamente, eu acredito que é isso.
0: Eu vejo sempre que é um, um desafio, né? você ajusta um peso, aí aparece outro tipo de informação, e aí você fala, puta, esse peso que eu ajustei não era o suficiente, porque agora, sei lá, a informação aumentou, né? Aquele que geralmente tinha, sei lá, 30, 40 palavras, apareciam com 100 palavras, o peso ficou menor, né, proporcionalmente dentro do conjunto de palavras e tudo mais, mas era só curiosidade pra, pra entender como é que vocês faziam mesmo. Então, acho que tá tudo certo, pelo menos,
4: pelo menos da minha parte. Nosso contexto, eu acho que o desafio maior do nosso é mais relacionado à quantidade de resultados que você pode ter. Tivemos, inclusive, alguns desafios técnicos mesmo, nesse sentido, que Estevão acho que pode falar um pouco mais pra gente.
0: Vocês, inclusive, contaram, né, que teve um determinado momento que a busca parece que retornava muito mais do que o Elasticsearch estava, de alguma forma, preparado para lidar. E aí vocês tiveram que contornar isso. No... Isso
2: aconteceu até recentemente. O, o que acontece, o Elasticsearch, ele tem um limite, ele tem uma janela que ele pode retornar de resultados. A gente consegue modificar, aumentar essa janela, mas assim, cada vez que você aumenta, você consome mais memória e mais processamento para retornar esse dado. porque querendo ou não, ele vai ter que indexar muito mais coisa e fazer uma busca em muito mais documentos do que teria se a janela fosse menor. Então, hoje a gente está lidando com uma quantidade absurda de dados, na casa, sei lá, de ter buscas no Elasticsearch, que são acima de 200 mil registros, e retornar os 200 mil registros, ele é impossível. Ele é... Assim, o Elasticsearch não aguenta. É isso. Então, a gente começou a um processo de tratar a informação de uma maneira mais filtrada. Aí, esse desafio, a gente resolveu ele em duas partes. Uma das partes, a gente aumentou um pouquinho essa janela, que a gente entendia que dava para aumentar. Então, a gente conseguia trazer mais resultados para o usuário, mas ao mesmo tempo a gente começou a obrigar o, re... o usuário, entre aspas, né, a oferecer alternativas que ele fizesse a busca antes de a gente retornar qualquer dado. Então imagina que tem uma lista, essa lista lá, teoricamente, ela deveria ter mil páginas e se o usuário tentasse navegar até a última página, ele não ia conseguir porque as informações que o Elasticsearch pode trazer para gente, elas são limitadas. Então a gente usou um pouco como influência o que o Google faz, que é limitar o número de páginas que a gente pode retornar para esse usuário e forçar ele a fazer buscas que são mais válidas.
0: Mais acuradas, né? É,
2: mais acuradas, que tem maior peso. Então, seja na nossa interface, lá na, no Front React, a gente começou a adicionar muito filtro e, assim, forçando ele que ele filtrasse esse resultado para ele ter um resultado mais assertivo. E, ao mesmo tempo, a gente começou a dar pesos maiores para aquelas informações que a gente entendia que era... Só que a gente tem um problema. Entender qual é uma informação principal. É um texto que veio de um documento? É uma data, um título, então isso a gente foi tratando caso a caso de documento por documento, talvez até responda um pouco da pergunta lá do Elasticsearch no início de como a gente fazia os pesos é muito baseado em campos que a gente entendia mais relevante dependendo da informação mas aí vai depender de produto a produto por exemplo, num produto que hoje é inteligência pra gente, que a gente faz apresenta informações sei lá, de tweets, de candidatos talvez o conteúdo do tweet ele é mais importante do que o nome do candidato, mas se a gente tem uma lei passando, talvez o nome do candidato dado que tá anexado àquela lei, ele é mais importante ou tenho um peso maior. Então a gente começava a usar isso como maior relevância. Legal.
0: E esse negócio da busca faz sentido, né? Você não mora na China ou você não passa da segunda, da segunda página ou da terceira página? Tem um dado desse que o povo que mora na China, por exemplo, a galera vai até muito mais fundo nas buscas do que a gente que mora aqui no Brasil. No Mas é porque
1: aqui. lá eles usam o Google, né? Sim, um meca...
0: qualquer mecanismo
1: de busca esse Gabriel, vovô, né?
0: <risos> E eu tô aqui lembrando uma vez que minha mãe foi até a 34ª página do Google pra achar
1: um link. Caramba, cara.
0: E ela achou? Eu nem acreditei quando isso aconteceu. Desculpa, mãe, trazer você...
1: Quando eu vou até a segunda, eu já acho que eu tô indo demais. Ah, então. Mas
2: a gente partiu desse princípio. A gente partiu desse princípio. Foi até um argumento. Foi, assim, ninguém... Foi um argumento entre a gente. Ninguém vai até a terceira página do Google pra achar uma informação.
0: Bom, eu acho, que, acho que pelo menos pro meu contexto aqui faz sentido. Aí, só pra voltar um pouquinho no lance do DDD, apesar que eu acho que vocês já responderam isso, mas acho que talvez seja importante só pra gente pra falar um pouquinho de novo, né? Parece que estão passando por um momento de crescimento do time né? tem escritório novo aqui no Brasil a gente já fala sobre isso daqui a pouquinho vocês falaram que estão refatorando o código para tentar facilitar né de alguma forma o crescimento do time né vocês já trouxeram esse lance dos, de fazer tudo dividido por contexto né que só fala com o que é público do outro contexto mas tem alguma coisa a mais que vocês queiram falar sobre essa refatoração conectada com a evolução do time ou já tá meio que o que era para ser falado já foi
2: falado eu acho que vale a pena lembrar que a gente tá no monolito e tá refatorando mas a gente precisa conviver com legado. E aí, com o legado implica não só em código, mas o legado de desenvolvedores que acabaram passando pelo projeto, fizeram o um código e a gente tem que trabalhar com eles. Uma das alternativas, o que eu quero dizer? Por exemplo, passou um desenvolvedor, ele fez um código, na cabeça dele fazia sentido aquele código que ele fez, mas hoje, como o sistema evoluiu, o sistema mudou, talvez não faça tanto sentido. Então, a gente tem buscado usar os contextos para isolar os produtos que a gente tem trabalhado agora, criar um big contexto, que é o que a gente chama de legado. E aí, esse legado hoje, a gente trabalha no, muito naquela ideia de caixa preta. Eu sei que ele funciona, os testes dele estão lá funcionando, estão passando, mas eu não sei exatamente como funciona lá por dentro. Então, a gente usa as interfaces de entrada e recebe as interfaces de saída. E aí, dentro dos contextos hoje que a gente tem refatorado, a gente consegue entender melhor por dentro como, mas o que é legado, a gente vai trabalhando e aos poucos a gente vai comendo pelas beiradas e tirando algumas partes que são importantes e refatorando elas. É um processo isso que a gente tem chamado aqui dentro de componentização ou modularização, que isso ocorre tanto no front, lá no que a gente usava o Rails antigo, aquele renderizador de view do Rails, tem usado agora componentes React, quanto no back-end, para poder extrair algumas coisas que a gente entende que são contextos hoje e oferecer ela protegida dentro de um balde de content.
1: Bom pessoal, agora eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês, que é, vocês são uma empresa americana, né, que recentemente abriu um escritório aqui no Brasil vocês contaram pra gente brevemente aí, que vocês têm escritórios em outros lugares aí do mundo, é, onde seria e como que vocês lidam com essa questão cultural de ter desenvolvedores de outros lugares que de repente têm costumes completamente diferentes?
4: Eu tenho mais uma coisa pra falar, eu queria aproveitar a oportunidade pra dizer que legado é sinônimo de sucesso
3: <risos> No começo se torna um desafio pra gente trabalhar com gente de todo o continente, a gente, gente na, na Rússia, gente tem gente em Moldávia, tem o pessoal dos Estados Unidos que são os clientes da gente.
1: só posso ter muita gente aí que nem ouviu falar da Moldávia. Mas <risos> siga. Tem
3: muita gente que já ouviu falar da Ilhas Moldávia, né? O pessoal vai achar errado aí, mas é essa Moldávia. <risos> a gente tem gente em todo, todo continente basicamente. No começo a gente tinha muito desafio com língua, muito sotaque sotaque, é o sotaque do mineiro é difícil pra ir lá, é difícil desse. com o passar do tempo a gente vai tendo contato, vai conhecer. E a gente vê que do meu ponto de vista, foi surpreendente o quanto se a gente consegue conhecer, trabalhar no dia a dia, a pessoa ter amizade, conhecer muito bem a pessoa. Tanto que uma vez por ano a gente tem o um meetup encontra pessoalmente, todo o time. E aí você vê que consegui entender muito bem essa pessoa aqui, cara. essa Não é aquela coisa... Essa pessoa pessoalmente é totalmente diferente. Então com a tecnologia, com o call que a gente faz todo dia, passar oito horas junto e desenvolvendo com a pessoa mesmo que for longe, a gente consegue conhecer muito bem essas pessoas. E foi uma surpresa muito agradável, cara, porque a gente queria ser é muito diferente. E o pessoal do Moldávia, a gente nem conhecia que era Moldávia também, mas no final das contas a gente percebeu que a gente tem muito mais em comum do que a diferença. É. E isso é extremamente legal, tipo assim, questão cultural, de trabalhar com a gente, gente fora.
2: Ah, explicando antes, a Moldávia é um país do leste europeu, a gente tem um escritório lá. Hoje são 15 desenvolvedores que estão trabalhando lá, 15, se não me engano, 15 desenvolvedores. Esse ano a gente já teve um encontro, a gente teve um meetup com eles, a gente pode conhecer de perto como foi, como é, como cada um, e assim, além das perguntas ou das polêmicas, Rails escala, Python é bom, é JavaScript, vou usar JavaScript ou TypeScript, que são problemas que os desenvolvedores, que às vezes a gente pensa que aqui no Brasil a gente fica conversando e fala, cara, a gente discute entre a gente assim, não muda, desenvolvedor é desenvolvedor em qualquer lugar do país, de qualquer lugar do mundo, eles têm opiniões, eles vão divertir, e assim, só que dentro do nosso time por incrível que pareça, apesar de ser uma empresa cross continente, a gente conseguiu criar uma cultura muito forte. Então é um pouco do, do que a gente, do que eu gostaria de falar sobre isso. Mas voltando a falar do, de BH, a gente está com um escritório aqui em BH. Esse escritório ele é razoavelmente novo. Ele, ele nasceu aqui em abril desse ano. A ideia se provou muito boa para o time, para a empresa americana. Eles olharam para o time aqui de BH, para o time dos do, desenvolvedores do Brasil e falaram assim, cara, esse time é bom. É, hoje a gente começou, a gente começou com 4 pessoas, hoje a gente tem 11 pessoas. no A ideia é que a gente expanda até o final do ano, pelo menos para 15 pessoas. Então, respondendo a pergunta, tem vagas abertas. O que a gente tem tentado fazer aqui é, é viver um pouco dessa cultura, um pouco da cultura americana e desenvolver o produto, mas ao mesmo tempo desenvolver uma qualidade dos desenvolvedores, formar novos desenvolvedores e manter uma qualidade de código boa. Acho que, no geral, é bem isso.
1: Legal, cara. Vamos deixar o link pras vagas da GovPredict, então, a na descrição do episódio, se você quiser trabalhar com eles lá nesse produto que parece ser bem interessante. E bom, pessoal, queria agradecer vocês, aí, então, por separar um tempinho aí de vocês para contar um pouquinho da história de vocês. obrigado. Obrigado. Pra fechar aqui o podcast, então, como sempre, eu vou fazer aí o convite pra você ouvinte que tá aí ouvindo a gente nesse momento, vir participar do nosso grupo do Meetup do podcast. Nós estamos fazendo meetups mensais em São Paulo. Vai rolar o primeiro no Rio de Janeiro agora em dezembro, hein? Já tá marcado. Quem sabe, no futuro, outros estados aí, né, Alberto? Ia ser muito legal. Outro, <risos> além de
0: começar a navegar por esse pequeno país, levando o Meetup do Hipster.
1: E o pessoal pedindo o Meetup do Hipster em, em Portugal, você acredita? Manda nós aí, ô <risos> chefe, pra Portugal, Ô chefe, vamos <risos> participar do grupo. E se você quiser uma palestra minha, do Alberto, ou de algum outro instrutor aqui da Kaelo e da Lura, na sua empresa, na sua faculdade, a gente tem um projeto aí. Kaelo nas empresas e nas faculdades. E nós vamos deixar o link para esse projeto aí também na descrição.